0: Cześć, ja jestem Wiktor. A ja jestem Dawid. I zapewne skoro tutaj trafiłeś, interesuje się temat zbudowania własnej marki w internecie.
1: No i dzisiaj poruszymy sobie kwestię największych błędów stron internetowych, czyli czego po prostu nie robić. dobra,
0: błędy błędami, ale zacznijmy może od przedstawienia się. To tak. Yy... Tworzymy razem z Dawidem zespół, pięcioosobowy łącznie i zajmujemy się budowaniem marek w internecie, właśnie tworzeniem stron internetowych i social mediami. Ale jako, że dzisiejszy temat to strony internetowe, to, to skupmy się na naszych działaniach w stronach internetowych. Działaliśmy chociażby dla mówców inspiracyjnych, psychologów biznesu, czy chociażby dla Macina Walickiego, prezesa zarządu Millennium Bank
1: Leasing. Nie bądź Wiktor taki skromny, czasami też nam się zdarza jakiś sklep zrobić. No i to też jest taki jeden z projektów, nad którymi teraz obecnie pracujemy. I to akurat nie był błąd. Natomiast o błędach będziemy dzisiaj rozmawiać, czego warto unikać, tak na stronach internetowych? Czego warto unikać? Uch, rzeczy może być sporo, ale jak tak myślę, co mi pierwsze do głowy przychodzi, to, to są to linki. Są to zdecydowanie linki. Tak, no pewnie masz na myśli taką sytuację, gdzie, gdzie wchodzisz na stronę i ona cię tak atakuje wręcz, że z jednej strony masz pop-up na newsletter, który mówi ci zapisz się na listę mailingową, niżej masz takie okienko messengera, który cały czas pulsuje i ci mówi skontaktuj się, skontaktuj się ze mną, a jeszcze wyżej jest e, na przykład taki baner, wydałam książkę albo wydałem książkę, kup w przedsprzedaży i taki wielki odnośnik,
0: nie? Jakby... No, Powiedz, że też mi w myślach dokładnie o tym chciałem powiedzieć, no, ale tak. E... Właśnie zdecydowanie mnie to denerwuje jako UX-a zajmuje się właśnie tym, żeby strona była przyjemna dla, dla użytkownika, to właśnie mnie denerwuje, jak myślę o tym, że wchodzi użytkownik i jakby nie może się zdecydować, tak? Bo mamy wiele linków i wiele możliwości dla użytkownika i użytkownik przez to się gubi po prostu. Czyli powinniśmy się zdecydować lepiej na jedną rzecz, na jeden taki call to action tak zwane, a nie po prostu na milion, tak? Czyli wchodzimy na stronę, żeby nie było, że mamy u góry newsletter, poniżej mamy pięć social mediów, poniżej mamy zapis do kontaktu, jeszcze niżej mamy jakieś linki na przykład do, do podcastu, czy, czy chociażby do
1: naszych y, osiągnięć, tak jakichś innych mhm. serwisów. Po prostu za, za dużo tego nie może być. Tak, tak, w nie zrozumcie nas źle. To, to dobrze, jeśli e, strony są rozbudowane i dana osoba, która, e, która e, jakby tą stronę stworzyła, czy, czy, czy o której ta strona jest, ma wiele różnych przedsięwzięć i, i zajmuje się wieloma rzeczami. Natomiast to jest jakaś sztuka, żeby to poukładać i nie robić tego w taki sposób, że na przykład to jest taka sytuacja, która budzi. E, u mnie taką trochę śmieszność, w momencie, kiedy mamy na przykład zakładkę kontakt i mamy formularz kontaktowy, ale poza tym mamy też podanego maila, więc w sumie jakby trafi to w to samo miejsce, a poniżej jeszcze jest na przykład jest opcja kontaktu przez Messengera, nie? I, no, jakby potem trzeba to sprawdzać I, i, i myślę, że jakby dla mnie jako klienta e, lepiej by było, żeby to był jedna forma kontaktu, ale żebym miał świadomość, że ta odpowiedź przyjdzie od razu.
0: Ja wiem, ja jak jest ja do wyboru, do koloru szczerze mówiąc.
1: Tak? No. Zarzek czy, czy jest przygięta, czy nie no to trzeba zrobić z mózgiem po prostu. Większość no. ludzi tego nie robi z mózgiem, nie? No.
0: W sensie to, to nie warto robić takich wielkich okienek i tak dalej. 50, takiego wielkiego messengera w prawym górnym rogu, po lewej stronie wielkiej ikonki maila, a po środku wielkiego formularza ekranu... w kont... w kontaktowego, bo tak. to po prostu jest za dużo. Tak,
1: tak, tak. Jeszcze najlepiej, jak ktoś ma na przykład e, wypisane e, zadzwoń tutaj w kwestiach marketingu. Zadzwoń tutaj w kwestii e, zespołu do spraw sprzedaży. Zadzwoń tutaj, jeśli chcesz się skontaktować z tą osobą i masz tak wypisane, nie wiem, z pięć różnych telefonów do pięciu różnych ludzi i teraz ty musisz się zastanawiać, do kogo ty chcesz zadzwonić. To też jest taka jedna z, z lepszych sytuacji. E, może już się nie pastwmy nad tymi odnośnikami. Taka po prostu konkluzja. Warto się zdecydować, jeśli robimy stronę, co my chcemy de, de facto uzyskać. No
0: dobra, no to przejdźmy do kolejnego tematu. Akurat jestem przygotowany i sobie zapisałem. Kolejnym tematem jest brak listy mailingowej.
1: No tak, no jak, jak mamy szczególnie bloga i, i jak publikujemy jakieś wpisy, e, no to taki użytkownik wszedł i zaraz może z tej strony wyjść. No i to jest całkiem naturalna sytuacja. Natomiast nam powinno zależeć na tym, żeby w jakiś sposób jeszcze móc go odnaleźć w tych internetach. No i lista mailingowa to jest właśnie jeden z takich sposobów.
0: Bądźmy szczerzy, użytkownicy nie dodają stron do ulubionych, jeżeli to naprawdę nie jest jakaś wyjątkowa, wyjątkowa strona. Dużo łatwiejszym sposobem dodać takiego użytkownika niż to, żeby zapamiętał nasz adres na pamięć, jest po prostu zrobienie listy mailingowej, która już będzie się kontaktowała z tym użytkownikiem. Listy mailingowej, czyli po prostu tego, że ktoś podaje swój e-mail i potem przychodzi do niego co jakiś czas jakiś mail. Na przykład jeżeli mamy bloga, to o nowym wpisie, czy jeżeli mamy sklep, na przykład o takich promocjach lub o tym co się dzieje po prostu na sklepie.
1: No najlepiej, żeby to w ogóle odbywało się w sposób automatyczny albo półautomatyczny, no ale to już jest kwestia. No, powiedzmy sobie szczerze, no, programistów, z których usług korzystacie, no, my osobiście polecamy tych najlepszych, natomiast jeśli chodzi jeszcze o temat listy mailingowej, to weź Wiktor, tak szczerze powiedz, ile to kosztuje?
0: Ile kosztuje? Generalnie równe zero, to jest po prostu kwestia pracy, bo same systemy do mailingu są jak najbardziej darmowe. To po prostu jest nasza kwestia, jak to skonfigurujemy, bo można to skonfigurować metodą tak zwaną na odwal, <śmiech> czyli podłączyć na siłę, po prostu na ślinę, wszystko tak, żeby po prostu jakoś było podłączone, a można to zrobić też dobrze, tak, żeby były ładne te maile i żeby one były skuteczne, żeby odzyskiwały nam klienta.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Takie najbardziej podstawowe, podstawowe systemy, podstawowe, to znaczy pewnie nawet do kilkuset jeszcze ludzi w tej liście mailingowej jest... Do to, jak... tysiąca. Tak, 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 jest to, jest to jeszcze darmowe, no potem oczywiście coś się płaci, ale no powiedzmy sobie szczerze, jeśli ktoś ma powyżej tysiąca osób na liście mailingowej, to, to jakby ma pieniądze, <grydy> dlatego że po prostu te, te osoby generują mu sprzedaż.
0: Tak, z, z takich linków, które mogę polecić na pewno, jeżeli chodzi o mailing, bo może jeżeli tego słuchasz, to właśnie jesteś zainteresowany zbudowaniem własnej, e, własnego mailingu, to na to pewno MailerLite, tak, MailerLite z takim zagranicznym systemem do tworzenia mailingu. Z takich bardziej polskich to mamy FreshMaila, e, co jeszcze takich...
1: Mamy MailChampa jest, jest kilka oczywiście możliwości, natomiast ważne, żeby po prostu taką listę mailingową mieć. Ostatnim punktem, albo przedostatnim, jak, jak widzę w notatkach, jest... Brak analizy ruchu użytkowników. Ale co, tak zapisane? Weź to, Wiktor, trochę wytłumacz, tak, tak po ludzku powiedz.
0: No, Okej. Okay. <laughs> tak mówiąc właśnie takim prostym językiem, no chodzi po prostu o jego szpiegowanie. Śledzenie jego ruchu myszką, śledzenie tego, jak się porusza i analizowanie i wprowadzenie zmian na stronie po prostu na podstawie tego, jak użytkownicy klikają. Jak, jak to jest możliwe, pewnie to interesuje? Jak to jest możliwe? Gdzie, gdzie, gdzie mogę ustawić, gdzie mogę
1: kliknąć, aby śledzić użytkownika? Mm, tak, jakby możliwości jest kilka, e, natomiast ja, ja pozwolę sobie sprostować takie sformułowanie, szpiegowanie. Ja też się z nim osobiście zgadzam, e, natomiast oczywiście... wszystko Cambridge Analytica. Natomiast to oczywiście jest jakby legalne, zgodne z prawem i smutno niestety, że... smutne jest niestety to, że wiele, właściwie każda strona, której e, jesteś, Śledzicie, nagrywa każdy Twój ruch, mówiąc dosadnie. I dostawcą tego typu narzędzi są, są tak naprawdę wielkie firmy. Niektóre rosyjskie na przykład. Albo Google. Google tak. Google również ma. To taka pomniejsza firma. Nie, nie wiem, czy kojarzysz. Ona, co prawda, nie pozwala nagrywać całych sesji użytkownika, natomiast analizuje jego, jego ruch i daje Ci dostęp do statystyk. Wiesz na przykład, ile osób wchodzi, którego dnia, z jakiej strony. W sensie, z jakiego kraju, z jakiego miejsca, z jakiego urządzenia tych danych jest naprawdę dużo i, i, i możliwości ich analizy również jest wiele. Natomiast my osobiście korzystamy z...
0: Yandexmetrica. Yandexmetrica, czyli tutaj naszych towarzyszy wschodnich systemów. Jest to właśnie rosyjskie narzędzie. Są też ewentualnie takie odpowiedniki jak Hotjar. On bodajże jest, jest amerykański, ale nie chcę tutaj... Bo,
1: bodajże tak. tak. Możliwości jest kilka... No więc, ile to kosztuje?
0: Również 0 zł, ale nic nie jest w życiu za darmo.
1: E, tak. Jak podaje na przykład strona Yandex e, Metrika, oni po prostu lubią korzystać z tych danych, e, które sobie sami nazbierają. E, no bywa, bywa. To jest... To jest e... Jakaś, jakaś decyzja, którą w, w, warto podjąć, natomiast e, myślę, że każdy po prostu twórca strony internetowej powinien mieć taka, taką świadomość, że takie systemy istnieją i że on już jest tak naprawdę e, według nich, e, względem nich szpiegowany. No bo jak wchodzimy właściwie na jakikolwiek portal informacyjny, z takich największych portali informacyjnych w Polsce, no, nie będę rzucać nazwami, ale każdy wie e, o co chodzi, no to, to one wszystkie, jak jeden mąż, korzystają e, z tych serwisów.
0: Mam wrażenie David, że nam straszysz słuchaczy, bo tak w sumie tutaj mówimy o tym, jakie to są dane, jak to wszystkie te firmy to przechowują, ale też musimy powiedzieć prosto, jakby... To jest naprawdę przydatne, przydatne dla nas. To, że inne firmy te wielkie to stosują, wykorzystują po to, aby śledzić już wszystkich na własną skalę, to jedno. A drugą informacją ważną jest to, że dla nas niestety, niestety jesteśmy zmuszeni, żeby z tego korzystać. Bardzo jest to przydatne, bo dzięki temu wiesz na przykład, gdzie użytkownik się gubi na stronie. Na przykład zdaje ci się, że klik, łatwo osoba klika w guzik, bo, bo jest duży, tak? A może się okazać na przykład, że twoi odbiorcy nie trafiają w ten guzik, bo nie wiedzą, że to jest guzik, tak? Myślą, że to nie jest guzik, tylko na przykład to jest, nie wiem, obrazek I, i po prostu trzeba warto takie nagrania robić, masz sobie po prostu ładny pan, gdzie w formie filmików praktycznie jak na YouTubie oglądasz sobie po prostu nagrania i analizujesz i widzisz y, kursor myszki, gdzie się po prostu osoba
1: gubi. Jesteś w stanie w ten sposób po prostu znaleźć wszystkie błędy, niedociągnięcia, ale też tak jak właśnie Wiktor powiedział, miejsca, gdzie użytkownik na przykład klika w zdjęcie, chciałoby się, żeby, żeby to zdjęcie się powiększyło i, ni i nic się nie dzieje. I wtedy, wtedy kiedy oglądamy takie nagranie, to, to wiemy, że po prostu trzeba dodać taką funkcjonalność powiększenia się tego zdjęcia, po prostu użytkownik tego wymaga. On tego nie mówi, ale to widać, że to po prostu jest takie, taka, taka funkcjonalność, której on oczekuje. No, powiedzmy sobie szczerze, nikt nie był ankietowany w familiadzie, z moich przynajmniej znajomych i nikt raczej nie chodzi z takimi sondażami pod tytułem, no powiedz mi tak szczerze, co byś na tej stronie poprawił? Może zapytamy znajomych, ale tak na masową skalę nikt takich badań w rozsądnym zakresie cenowym nie przeprowadzi. I takie narzędzie, które pozwala nam po prostu takie, takie dane zdobywać w taki naturalny sposób. W takim sensie, że nie każemy komuś robić 20-minutowej ankiety, tylko po prostu widzimy to, jak on to widzi. Pozwala ulepszać te strony tak naprawdę i tworzyć je jeszcze lepszymi.
0: No dobra Dawid, to takimi może małymi, wolniutkimi krokami przejdziemy do prędkości ładowania się stron.
1: No na pewno y, nie możemy przesadzać tymi malutkimi krokami, bo prędkość ładowania się strony to jest y, taki czynnik, który od razu nas odstrasza.
0: Tak. Ale nie tylko nas. Jeszcze Google odstrasza. Google też nie lubi wolnych stron.
1: Tak. No tak, dokładnie. No i potem trafiamy na przedostatni y, wynik wyszukiwania i się tak zastanawiamy hmm, czemu? Czemu to tak się dzieje? No...
0: Niestety tak bardzo często myślimy już nad tym, żeby brać pozycjonera, nad tym, żeby brać jakiegoś to nie wiadomo jakiego specjalisty od marketingu, bo, na naszej str bo nasza strona jest bardzo nisko w Google, a okazać się może to po prostu faktem tego, że nasza strona się rok ładuje, a Google na to bardzo, bardzo mocno patrzy
1: tak, no i jak tą stronę można przyspieszyć e, tutaj również są pewne kroki które można zrobić za darmo trzeba, trzeba tylko wiedzieć jak tu akurat przydałaby się wiedza, wiedza osoby, która, która się na tym zna natomiast e, po, postaramy się to na szybko odczarować, takie najprostsze rzeczy które możemy zrobić to na przykład zmniejszyć zdjęcia jak to? jak to zmniejszyć zdjęcia? E, no tak wiesz wziąć płachtę i tak ścisnąć okej okay. No, no dobra, teraz tak koń, koń, koń,
0: kończąc z żartami, no wytłumacz może naszą tutaj słuchaczom, na czym polega te zmniejszanie
1: zdjęć. E, tak, no jakby ze strony technicznej wygląda to tak, że, że wpisujemy w Google e, kompresja zdjęć online, klikamy najprawdopodobniej w pierwszy link z góry i bierzemy, bierzemy te nasze zdjęcia i tak przeciągamy je na, na stronę, puszczamy, i pobieramy mniejsze zdjęcia, które wyglądają tak samo jak wcześniejsze, tylko na przykład są o połowę mniejsze.
0: Ale co to za magia, że, że wrzucasz
1: zdjęcia i same, same się, jakby mniej ważą, a są tak samo ładne. No Działa to na takiej zasadzie, że nasze ludzkie oko nie widzi wszystkich szczegółów i w, w plikach zdjęciowych są przechowywane. jest przechowywana bardzo duża ilość informacji i nie wszystkie z nich, w sensie nie wszystkie z nich są tak de facto nam potrzebne. Zmiana niektórych kolorów, niektórych szczegółów, zdjęć yy, po prostu nie wpływa na, na, na wygląd tego zdjęcia. Szczególnie, że też, powiedzmy sobie to szczerze, nikt nie obserwuje naszej strony z odległości 10 cm.
0: No tak. Dobra, już nie będę może udawał, że nie znam tematu, bo temat jest mi bardzo bliski. I że tutaj może tak dopowiem, że oczywiście jeżeli korzystasz na przykład z Wordpressa, to są na to dodatki. Też możesz sobie na przykład poszukać właśnie dodatku, który sam to już za
1: ciebie zrobi. Jakie są na przykład te dodatki, bo tego serio nie wiem, nie pamiętam. No. Ja korzystam osobiście z Robina. To, to się nazywa chyba Robin Image Optimizer, coś, coś w tym coś w tym rodzaju. tak. Jest to oczywiście darmowe, jak, jak wszystko o czym tutaj e, mówimy.
0: No dobra, no to, to chyba na tyle z takich podstawowych zasad, więc może podsumujmy. Przede wszystkim pilnuj na stronie tego, aby nie było za dużo linków, aby tych linków nie było za dużo odnośników, aby użytkownik się na stronie nie gubił. Rzecz druga. Zacznij budować listę mailingową. Lista mailingowa jest bardzo, bardzo ważna i umożliwi ci zarobienie jeszcze większej ilości pieniędzy. Yy, kolejna rzecz analizy i ruchu użytkowników. Wielkie firmy też to robią, więc Ty również to rób. Śledź użytkowników i wprowadzaj zmiany na stronie na podstawie tego, jak się poruszają. No i ostatnia rzecz, korzystaj z optymalizacji zdjęć, kompresuj je, sprawdź to sam, zobaczysz, że Twoja strona
1: przyspieszy. No i wszystkie te rzeczy tak naprawdę e, możesz wprowadzić sam, e, no ale możesz też pozwolić sobie pomóc. Jeśli chcesz, my chętnie zrobimy to za darmo. Jeśli wejdziesz na stronę Wiktor, i david.com, łamane na podcast, to tam możesz się umówić z nami na darową konsultację 20-minutową albo paronastominutową. Jeszcze nie wiem, jak to dokładnie tam stworzymy. Natomiast wybierzesz sobie dzień, wybierzesz sobie godzinę i my właśnie w tym terminie się z tobą spotkamy za pomocą jakiegoś komunikatora internetowego i wprowadzimy te rzeczy, które w twoim przypadku będą najlepsze.
0: Ale jak to tak za
1: darmo? No tak. Tak, tak za darmo. Nie, nie że tak, że, że, że na koniec, że, że faktura, tylko tak, że, że za darmo. No. Fajnie, nie? No, jak
0: dla mnie, już mi super. Sam
1: bym skorzystał. No. A, czy ty chcesz skorzystać? No, tadycyjnie należy do ciebie. Natomiast my już się z tobą żegnamy i zapraszamy cię na kolejne odcinki.